0: Ein herzliches Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, beim Bildungs- und Freizeitkanal der Mary Werewolves. Ich bin Ihr Werner Glattenburger und darf Ihnen heute etwas weithin Bekanntes in einem allerdings eher ungewöhnlichen Format präsentieren. Es handelt sich um ein Schauspiel, uraufgeführt im Jänner 1594, dessen Handlung sich zu einem noch älteren Zeitpunkt vollzieht, nämlich irgendwann zwischen 535 und 554. Es ist nachvollziehbar, dass eigentlich niemandem, aufgrund dieser Jahreszahlen ein Berg von Fakten und Personen aus einem Gedächtniskämmerlein spontan entgegensprudelt. Deshalb freue ich mich sehr darüber, heute einen Gast aus einer früheren Aufzeichnung erneut begrüßen zu dürfen, der uns als bekennender Liebhaber des Genres wie auch des Autors gegebenenfalls das ein oder andere Erhellende mitzugeben vermag. Herzlich Willkommen, Herr Nussbaum. Vielen Dank, Herr Professor Glattenboer, und, und auch von mir eine schöne Groß an all die, die höch wieder dabei sind. Ja, das Verzählsche spielt, Jens Irgendwann während der Joten kriege, während es sich der ost und das Oströmische Reich jenseitig kräftig ob die Mütze an Und das Ganze ist in Rom und der Jägend dort drumherum Die Situation ist die, der Kaiser ist verstorben. Und jeder wird zwei Söhne, die sich, und damit beginnt das Ganze, für das Volk, die Tribune und die Senatoren hinstelle, damit die bestimme, wer der neue Kaiser wird. Die zwei heißen Saturninus und Bassianus. Der Saturninus meint, er möd dat werde, weil er ja der erstgeborene Sohn wär. Bassianus hält er der dass man sich wegen seiner Tugendhaftigkeit und seiner Gerechtigkeit für ihn entscheiden soll. Dort tritt der Volkstribun Marcus Andronicus noch und hält die Kron in der Hand. Er sät, insbesondere zu denne zwei, dat het das Volk eine Entscheidung getroffen hätt und dat die zu Junsten seines Bruders dem Titus Andronicus usgefalle wär. Dieser Reiche und von singe Feinde gefürchtete General kömm jetzt noch zehn Jahre im Feld zurück nach Rom. Er hat viele von Sing Söhne in der Zick verloren, und käme verbeute beladen wieder heim. Sie so sollten dem jetzt nicht im Weg stonn und die Lück von ihrer Partei jetzt ins Flöckne Hos schicke, wat die zwei da noch tun. Einer Hauptmann von der Legion, küt und verkündet, der Titus will jetzt da, und sie so sollen an jetzt jetzt Platz machen. Bei dem ersten Auftritt von Titus, hättet jetzt ein paar Namen zu merken. Er hätt all sin restliche Söhne dabei. Zwei sind Fallen. Die andere vier, die noch leben, heißen Lucius, Quintus, Martius und Mutius. Im Schlepp hätte auch noch prominente gefangene, die Tamora, eine Gotenkönigin, Königin, drei Söhne von ihr, Alabus, Chiron und Demetrius. Auch noch dabei ist der Aaron, eine Schwarze. Titus verzählt dann, er würde ganz froh, wieder hier in Rom zu sinn. allerdings würde die Freude, durch schon so ein bisschen getrüb, dat er nu von Singe 25 Söhne 21 hat verloren het, Und die zwei unlängst gefallene, dat mir jetzt ins Irsens Jod begrave. Singe Sohn Lucius will jetzt denn, wie er sät, stolzesten Gefangenen der Joten han, um denn zu opfere. Titus meint, dann wür ja jetzt wohl der älteste Sohn von der Tamora an der Reihe. Der Tamora ruft den Titus um Gnade an. Er könnt sich ja wohl fürstelle, dat ihr ihre Söhne genauso teuer wären, wie ihm de seinigen. Und Nit je noch würdet sie als Gefangene hierhin gebracht wurden, um für Singetriumph zuchte Dekoration darzustellen. Er soll sich das doch noch uns so überlegen. Die dus nicht. so soll sich ihr so mal so oprähe, Dat nur uns der römische Brauch und damit vierhofend. Als der Lucius, und die drei andere den Alarbus jetzt fortbringe, sind die Tamora und ihr Söhne natürlich am Teufel. Demetrius säht, er hätte die Hoffnung, dass der Tamora sich ins irgendwie räche könnt. Lucius und die andere kommen zurück und sagen, sie hätten den bus schön jet klein gemat, damit dat mit dem Opferfeuer auch reibungslos funktioniert. Und jetzt könnt mir ihre Brüder würdig begrave, wat dann auch gemat wird. Für dem Janse Tross, der ob der Titus zog Lövet Lavinia, dem Titus singt dochter, und beide sind froh, dat sie sich wiedersehen. Und jetzt wird es voll. Da kommen der Markus Andronicus und alle Tribunen, auch der Saturninus und Bassianus mit beide Mannschaften. Der Markus begrüßt ihn freundlich und seht dann, dass sie ihn doch sehr jen als Kandidaten bei der Wahl zum Kaiser hätten. Titus lehnt das jetzt direkt ins Auf. Er wird so alt und hätt schließlich vierzig Johr als Soldat de Buckel hingehale. Markus blieb ever stur, und Titus möd Geiser werde. Dat fällt dem Saturninus nu ja nich, und er röf singe Krängel direkt zu der Waffe. Als Titus dat dann ihr beruhigt, güder direkt der Bassianus mit der Bitte um die Eck, Titus soll Singpartei verstärke und unterstützen. Titus röf jetzt das Volk und die Tribune an, wenn sie ihm eine Gefalle donnen wollten, dann täten sie in seinem Sinne abstimmen. Damit sind die Tribune auch in Verstande. Titus säht, er wär dafür, dass der Saturninus geiser wird, und unge allgemeinem Jubel wird er auch proklamiert. Der Saturninus bedankt sich natürlich und freusch ob es nicht ein jode Idee wär, wenn er jetzt dat Lavinia zur Frau nöm? Wat jo ja für die Familie von Titus am End und große Ehe wird das gefällt dem Titus sehr, und aus Dankbarkeit schenke dem Saturninus die ganze Beute, samt dem Hofe Gefangene, und meint so denne, dass sie jod behandelt würden, weil sie ja jetzt nicht in einem sondern in einem Geise gehörte. Saturninus meidet der Mora jetzt direkt an den paar Komplimente, und sie so wird ob jeden Fall fürstlich behandelt. Erfreut sich dann aber trotzdem, dat Lavinia, ob sie do jetzt doje hätt. Nee, seht das ja alles nur fürstliche Höflichkeit. Jetzt drehen sie sich at all um, um no Hust zu jön, da meldet sich der Bassianus, dat et Lavinia ihm versprochen wör. Der Bruder von Titus, der Markus, und auch der Sohn Lucius stimmen dem jetzt auch noch zu. Titus wird direkt arg nervös, schreit von Verrat, röm, röfte kaiserliche Wache und meint am End, dass Lavinia damit entehrt wör. Markus, Bassianus und drei Söhne von Titus bringen lavinia Lavinia ihrsens fort, und als der Titus denne jetzt hingeher will, wird ihm die Tür von seinem Sohn Mutius versperrt. Da zieht der Titus jetzt überhaupt nicht in, und schlägt der Mutius kaputt. Ostem will, jon der Saturninus, die Tamora, ihre Söhne und der Aaron, jans Stekum no never an. Der Lucius geht zurück und meint zum Titus, dass eine Sohn zu erschlare ihr jetzt dafür ein bisschen drüber wird. Singe Söhne würden sie alle mi, seht der dann, und sie sollen dem Kaiser bloß dat Lavinia zurückheben. Ne, seht der Lucius, die könnt der nur du wieder er will als seine Frau ob einmal doch wieder aufgetaucht, fängt der Saturninus an, der Titus wild zu beschimpfen. Er hätte ihn überhaupt nicht nötig. Er hätte ihm nicht mehr vertraue, dat ganze wäre Komplott, um ihn öffentlich zu beleidigen. Und Lavinia, das wäre sowieso eine Wechselballisch, die könnte han wer Spaß dran hat Und übrigens, Nöme sich jetzt die Tamora zur Frau. Titus steht jetzt, do jett bedröppelte Röm, als singe Bruder Markus und sing restliche Söhne wollte, dat der Mutius bei singe andere Bröde begrave wird. Dodrum jede deine Länge jett bis Titus dann, er will immer noch sehr widerwillig zustimmt. Um uns jetzt endlich das Thema zu wechseln, fräuch Markus, der Titus, »Et wär doch komisch, dass die raffinierte Königin jetzt ob einmal in so weiche Kisse gefallen wär. Ob durch Intrige oder nicht, er wüsset auch nicht, meint Titus, er wüsst nur, dass es so ist.« Nachdem sie sich ja vorher Stekum verkrochen hatten, kommen jetzt der Kaiser, Tamora der und ein Sprengel durch die Dürerin. Saturninus und Bassianus machen sich jenseitig erstmal zweifelhafte Komplimente zur jeweiligen Braut, worauf der Saturninus, er will immer noch von Raub spricht, und dat der Bassianus dat bereuen wird. Bassianus ist er an sich, er könnt nix rauben, was ihm sowieso rechtmäßig gehört, trotzdem wird er vom Saturninus noch einmal gewarnt, dat er mit ihm noch längst nicht fertig wird. Ja, er, Bassianus, wird dat schon im Hinterkopf behalten. Aber dat viel entscheidendere Problem wär, wie da nur jetzt der Titus da steht. Der hätt sich jo fürhin nur für der Kaiser in gesetzt, singe so niedergestoche, damit der Kaiser dat kritt, wat der Titus ihm versproche hätt, Und er soll jetzt molle bisschen langmütig und gnädig sein. Und ob einmal schaltet sich der Tamora in dat jetzenk ein. Der Saturninus soll dem Titus doch verjeben. Der freusch etwa nur, wieso dat dann? Ja meinste, er wird doch eine edle Freund, eigentlich unschuldig in seinem Schmerz. Unse seht, ohne dat die andere Lück dat höre könne. Er soll jetzt emol a bisschen an kleb bisschen jetz clevere Großmut zeige. Er will ja frisch Kaiser und soll dat Volk und die Patrizier nicht durch irgendjet für der Gob Denn die könnten ihn immer noch jans flück absetzen. Er soll sie ins Mach losse. Sie würde dem Janze Clan schon kräftig heimzahlen. Tamora säuselt dann an alle gerichtet, Man soll sich doch jetzt versöhne und alles wöw wieder der Jod, Wenn sie all nur darum bitten täten. Da tun sie dann auch all, Saturninus, ist so ja jene Lavinia großherzig und meint, Dann, ihr ja, wird jetzt eben bei ihm fest mit zwei Bräuten. Und zum Abschied lädtet Titus den Kaiser Für den nächsten Tag ob die gemeinsame Yacht ein. Alle jön jetzt ihre Wehe, Nur der schwarze Aaron blieb ihr semol allein stonn. Aaron resoniert so für sich hin, wat für ne bemerkenswerte Aufstieg, die Tamora gemat und hat er, als Liebhaber und regelmäßiger Bettgenosse, ja davon profitiere günnt Er freut sich, Adderdrup, mit ihr zusammen den Untergang von Saturninus und von Jans Rom anzuloben In singe je danke, wird der ever als Chiron und Demetrius Rümlöfe die sich jenseitig anpöbeln. Beide sind scharf ob dat Lavinia und täten sich so ja duellieren. Als der Aaron die zwei beruhige will, wird er ihr so als Operettenkämpfer beleidigt und die beiden fangen an, der Schwerter zu ziehen. Aaron warnt jetzt, sollen sich hier in der Öffentlichkeit nette so abführen, dass dadurch der Ruf ihrer Mutter beschädigt werden könnt. Das ist denn zwei zweierwöchig Jahr. Und sie sind fest entschlossen, dat mit der Waffe auszutragen. Aaron wirft dazwischen, dass es sehr gefährlich wäre, einem aus dem kaiserliche Familie und Haushalt reich streitisch zu machen, und überhaupt gönnten die Römer mit Konkurrenz in Liebesdingen ja nicht jod Umjon. Als die zwei jetzt eben immer noch nicht damit abhören, zu überlegen, wie sie zum Zug köme, mäht der Aaron eine Vorschlag. »T doch besser«, wenn sie beide erfolschern könnten, dafür möten sie ever clever sind, Zusammenhale und auch Gewalt anwende. Für morgen wird ja jetzt die geiselische jacht angesetzt. In dem dunklen Wald sollten sie sich statt Lavinia dann schnappe und dann mit ihr zu don Feld. So sollten jetzt all zusammen zu tamora Und ihr dat verzelle, denn die hätt bestimmt großen Spaß an sujebt niederträchtigen. Ja, da sind die zwei schwanz natürlich direkt dabei. Am nächsten Morgen wecken Titus und sein drei Söhne der kaiserliche Yachtparty mit lautem Hundegebell und Hörnergeschmetter. All kommen nur zusammen, bis auf der Aaron, der hätte jetzt anderes zu tun. Saturninus ist stolz, der Tamora die römische Art der Jacht zu zeigen. Markus und Titus loben die Qualität ihrer Hunde und Pferde. Demetrius und Chiron sahen, ma mit Hund und Pferd wöhnede, so ihr sach. Sie hofften, ein hübsches Reh zu erwischen. Und dann machen sie sich alle auf der Weg. Der Aaron wo urat sehr früh ob an dem Morje. Es im Wald eine Bügel Jolt am Vergrave, und het sing Freut an dem Gedanke, da dort russ'n wunderbar große Gemeinheit entstern könnt. De Tamora kühlt allein ob der Aaron an und seht an so'nem schönen Dach könnten sie sich doch, weg von alle andere, die euch rat' ob der Jacht sind, widere bisschen Körperlichkeit jene. Dem Aaron steht jetzt nicht der Kopptoner. Er redt nur von Blut, Rache und Verjältung. Und davon, dass der Bassianus und die Lavinia fällig schwören. Er gibt ihr dann einen Brief, den sie wiederum dem Saturninus jöwe soll. Bassianus und Lavinia sehen die beiden, und während der Aaron läuft, der Moras Söhne zu holen, kann die sich nämlich von den beiden eine ziemlich deutliche Vortrag über deren Meinung zu Schlampen, die ihren Ehemännern Hörner aufsetzen im Allgemeinen und ihre Meinung zu Aaron im Besonderen anhören. Bassianus Will dat jetzt auch seinem Bruder stecken? Damora entjechnet, sie seh dat Jans lassen. Und als nu Giron und Demetrius auftauchen, erzählt sie, Basianus und Lavinia hätten sie hierhin gelockt, ihr mit Schauermärchen große Angst gemacht und vor ihr habt, sie hier an einen Baum zu binden und dem Tod zu überlassen. Dafür sollten sie sich jetzt in ihrem Namen rächen. Die Zwei, es nur also kurzerhand der Bassianus. Als die Tamora nur ihrerseits, dat Lavinia afsteche will, wird sie von der Zwei Brems. Die Lavinia soll Ismo alle Regele der Kunst vergewaltigt werden, und ihr Mann wird in eine Locherin geschmissen. Die Lavinia, die jetzt endgültig Begriffe hat, dass Höck nicht ihre ist, bettelt die Tamora an, sie so wird doch Leve schnell getötet werden, der Rest soll mir doch ersparen. Auch ein weitere Diskussion mit Kiron und Demetrius bringt nix, und dann verschwinden die mit Lavinia. Aaron gött nun zum nächsten Kapitel von Plan. Er hätte zwei von der Söhne vom Titus hier er wüs, wo eine Panther lösch, und er wär am Schlaufe von Quintius und Martius, von denen man ja eigentlich meint, sie hätten zumindest so jetzt Ähnliches wie in militärischer Ausbildung, fällt jetzt Martius in dat mit geströp afgedeckte Loch, in dem er Ort der Dude Bassiano so rümlit Aaron verschwind pflück, um der Kaiser zu holle, weil dass ja jeder so aussieht, als hätten die zwei der Bassianus ob dem gewisse. Die zwei fühlen sich in und an der Grube spontan unwohl und machen sich gegenseitig auch noch Angst. Trotzdem es düster ist, meint der Martius, dass er den Bassianus gefunden hätte, und hat er das an dem Ring, den der trägt, jetzt erkennen könnt. Quintius versögt jetzt, dem Martius Russ zu helfen, schafft da der Vernet und springt dann selbst runde. Zusammen mit Aaron auf dem Weg zu der Grube sieht Saturninus soeben noch eine Gestalt hineinspringen und röft dann hinunter, wer dann dort rünn wär. Martius meldet sich damit, sie wären die Söhne vom Andronikus und hätten der Bassianus hier tot aufgefunden. Tamora hat nach wie vor ein gutes Timing und taucht just jetzt mit dem Titus und dem Lucius vor Ort auf. Sie macht dann einen auf betroffen, und wie schade dat wär, dat sie ein bisschen spät dran wär, dem Saturninus den Mordplan zu zeigen. Sie gibt ihm den Brief, den mir übrigens Eleant den Titus hat finden lassen. Und da steht jetzt drin, Leve jeges, Mann, sitte se so jod, und dort aden se so graf us Du weißt ja, wat wir mit dem Bassianus so für han. Den Belohnung fingst du da in dem Gestrüpp an dem Holunderbaum, der grad dort steht, wo das Loch ist? in dat der Bassianus rin geschmisse werde soll. Wenn de dat mäß, heste in uns jode Fründe gefunge. Saturninus befiehlt, dat der je gesöch wird. Und als der Aaron mit dem Bügel voll jolt ankült, meinte zum Titus, die zwei können jetzt mal so lang in de Blech, bis man sich dafür ein passende, schreckliche Folter ausgedacht hat. Der Tamora zeigt sich natürlich überrasch, dass die zwei da jetzt in dem Loch wären und wie einfach damit doch eine Mord aufgeklärt wird. Titus sagt, Sing Söhne wären verdammt, wenn ihnen das jetzt neue Wiese wird. Was heißt hier, wenn, meint der Saturninus, das wird doch nur offensichtlich. Eine letzte Funke misstrauens er wie immer noch, da, und er ob die Tamora der Brief gefungen hat. Die seht, der Titus hat den Brief aufgehoben, was der dann auch bestätigt, und sich dann dafür verbürgen will. Dass sie zu ihrer Verantwortung stonn. Der Befehl vom Saturninus ist, alle in inzersammle. Die Schuld wär jetzt ganz klar, und es wär nur Schad, da nix Schlimmeres jäb, als der Tod als Strafe. Dat hätten die zwei nämlich sonst zu erwarten. Der Mora spielt auch hier noch gut weiter und seht, sie so wird den Kaiser zu Junsten der Söhne anflehen. Titus und Lucius entfernen sich dann. Wir sind jetzt wieder im Wald und da stand der Demetrius und der Chiron mit dem Lavinia. Et Lavinia Is in nem eher schlechte allgemein Zustand, weil die zwei sie vergewaltigt han, und sie von denen auch noch de Zung russch geschnige und de Händ afgehauen bekomme hätt. Ever selbst damit han die zwei noch net noch. Sie verhöhnen de Lavinia und sahen, Sie könnt ja jetzt zu Husens verzelle, wer sie vergewaltigt hat, oder dat obschrieve. So sollt sich doch uns der wäsche oder sich eine Strick nehmen um sich abzuhängen. Aber ne, dat ging ja auch net, da vermöd mir ja auch Händ han. So lassen sie so in dem Wald zurück. Lavinia wird schließlich von dem Marcus Andronicus, von dem sie sich isemal verstecke wollt, in dem Wald gefunden. Der ist verständlicherweise erschüttert und verzählt in einem ziemlich langen Monolog, wie erschüttert er wär, bevor er sie überrede kann, doch mit ihm nur huszion. Um dem Titus das Debakel fürzustellen. Titus ist ungedesse in andere Familiensache ungewes. Richter und Senatoren bringen Grazing zwei Söhne an der Platz, wo die hingerichtet werden sollen. Titus wirf sich vor denen nieder, Bittet und fleht man möge die Söhne, angesichts seiner Verdienste im Krieg für Rom und angesichts seines Alters verschonen. Das nützwe nix, die John all einfach wige Singe Sohn Lucius seidem dann noch er konnte höre, etwa keiner da, dem zuhören Könnt. Titus, »Sieht jetzt, dass der Lucius sein Schwert getrockn hätt und freuch, worum er so in der Jehende rum rumlöf.« »Er hätt versög,« so der Lucius, »sing Brüder zu rette. Dafür wär er ever direkt mit ewiger Verbannung aus Rom belegt worden.« Titus meint, da hätte er ja insgesamt ever noch ziemlich Schlückchen hat.« denn die Familie wär anscheinend zum Abschuss freigegeben. Der Markus geht jetzt mit dem Lavinia im Schlepp zu Titus und Lucius, die natürlich völlig fertig sind, als sie dem verstümmelten Mädchen angesichtig werde. All reden sie, ob sie in, sie möcht doch sahre, wer ihr dat anjedonnen hätt, Wat jo ever nur nix nütz. Titus bringt jetzt noch mal seine Gemütslare nach vorne. Singe eine Sohn verbannt, zwei andere verurteilt, unwahrscheinlich hat tut, der Tochter verstümmelt, im Feld aber trotzdem noch auf, dass sie besonders geweint hat, als er ihre zwei Brüder erwähnte. Markus meint, es wär möglich, dass sie um ihre Mann weint. Es günnt er auch sein, dass sie wüsst, dass die zwei unschuldig sind. Wenn die zwei dat hier don hätten, sät Titus, dann sollte Lavinia sich freuen, denn dann wär so recht gesprochen worden. Aber eigentlich schlöfe dat nicht. Er, Markus und Lucius kommen nur ever zu keinem Schluss, wie sie das Lavinia und sich selber irgendwie trösten könnten. Und just da wird der Aaron wieder vorstellig, mit der für damalige Verhältnisse wohl plausiblen Botschaft des Kaisers die zwei Söhne könnten verschont werden, wenn sich der Titus oder einer aus der Familie ein Hand aufhaut. Da wird jetzt ihr so mal unter der drei diskutiert, weil jeder von denen hier jetzt in die Bresche springen will. Titus lässt das am Ende aber nicht so, schickt die andere zwei los, um ein Axt zu holen, und lässt sich währenddessen vom Aaron der Hand abhacke und freut sich, dass er die zwei so getäuscht hat. Wo dat Janze gedanklich bei dem Aaron hingeht, erfährt man, als er zu sich selber säht, dass der Titus schon einer halben Stunde wüs, wer hier wen getäuscht hat. Als Markus und Lucius nun wieder vor Ort sind, sehen sie, was passiert ist, und Titus schickt den Aaron mit der Hand zum Kaiser. Aaron säht, jetzt wird er bald seine Söhne wieder bei sich haben, und meint, er war nur zu sich selber? Ja, er war nur die zwei göpp und er hat mächtig Spaß an der Gemeinheit als sich jetzt Markus und Titus gerade gegenseitig in der Einschätzung der Schlechtheit der aktuellen Situation bekräftigen, könnte eine Bote vom Kaiser, der dem Titus in Hand und die zwei Köpfe seiner Söhne dabei hat. Er soll dazu freundlich ausrichten, dass er sie jetzt zum Spott zurückgreich und me Spaß an singem Schmerz hätt. Der Markus hält sich jetzt nicht mit zurück und gibt seine Wut in vielen wohlgesetzten Formulierungen Ausdruck und made am End ein paar verzweifelte Vorschläge, wie der Titus nu damit ömmjern sollt. Titus fängt laut an zu lachen und antwortet dem Markus, der jetzt ein bisschen irritiert ist, weinen könnte nun nicht mich, und außerdem würde ihn das davon afhale einen klaren Plan für seine Rache zu entwerfen. Sie so sollen sich jetzt all jenseitig schwören, das Unrecht zu bereinigen. Und der Lucius soll zu den Goten gehen, weil verbannt ist er ja sowieso schon und von denen ein Heer obstelle. Lucius will dat auch tun und seht, dat hie Establishment, könnt sich objet je fass machen, wenn er wieder Die Rumpffamilie vom Titus. Sitz nur beim esse zusammen. Das sind außer ihm der Markus, et Lavinia und der Sohn vom Lucius, der auch Lucius heis. Titus meint, sie sollten sich wat kräftigen, damit sie genug Stärke hätten, um das bittere Leid zu rächen. Er versögt dann, dat Lavinia dazu zu bewege, Och, was ze esse und zu trinke, Aber das bleibt aus jebenem Anlass Eine sehr einseitige Konversation. Aus ihren Gebärden versteht er aber Die traurige Absicht, Dass sie außer ihre Tränen Nix trinke will. Er seht darauf, dass er sich bemühen will, ihre Gebärden nach und nach vollständig verstonnen zu können. Und dann deet der Markus jetzt den Titus völlig obreich. Er schlägt ein kaputt. Der Markus wöre ne Mörder, der unschuldige Töte der Titus, »So jetzt wird in der Familie einfach nicht, und er soll doch auch uns an die Ältere von der Fliech denken, wie die sich jetzt dabei fürkomme.« Markus seht dazu, dass die Fliech genau so schwarz und hässlich war wie der Kompagnon von der Kaiserin, und dass er sie deshalb kaputt gemacht hat. Dat bejässt Titus. Er nimmt sich ein Messer, zerstückelt die Fliesch weiter und beschimpft das Dische als ob das der Aaron selber wär. Und da ist jetzt für der Markus der Punkt gekommen, dat der meint, Titus wär endgültig beglaubt geworden. Befür mir sich versieht, sind mir schon im vierten Akt von dem Verzeltchen, der damit beginnt, Datt der kleine Lucius Angst vor seiner Tante Lavinia hätt, weil die ihm dauernd hingeherlöf und er net weiß, was dem Sinn hätt. Et von dem Titus oft gehört, dat me von zu großem Schmerz ja nur auch verrückt werden könnt. Et stellt sich ever Dat die Lavinia nur eins von der Bösche dringend han will, die der kleine Lucius mit sich Römge hätt, nämlich die Metamorphosen von dem Dichter Ovid. Dort drin, jedet die Geschichte von Philomene und Tereus, die im Kern genauso ist wie dat wat ihr passiert is. Und da zeigt sie den andere jetzt all. Der Markus hat jetzt einen Einfall, um die Kommunikation jetzt ins endliche bisschen konkreter zu gestalten. Er nimmt eine kleine Stab, hält den mit dem Mund fest und schrieb seine Name mit Hilfe von seiner in der Sand. Dat mäht die Lavinia dann no und schrieb Stuprum Kiron, Demetrius, wobei mir jetzt wissen muss, dass Stuprum Vergewaltigung heiss. Der Markus lässt sie jetzt all einen gemeinsamen Schwur ablegen, dass sie, auch wenn sie dabei sterben sollten, tödliche Rache nehmen wollen. Titus, ist natürlich dafür, gibt aber zu bedenken, dass sie einen guten Plan bräuchten, denn das Ganze wäre genauso gefährlich wie eine Yacht auf junge Bären. Und da müsst man schon höllisch aufpassen, dass einen dat Muttertier nicht wittert. Der kleine Lucius meint, wenn er jetzt ein Mann wär, wären die zwei auch dann nicht für im sicher. Titus freut sich, dat he der Appel anscheinend auch nicht weit vom Stammierfalle ist und seht zu ihm, dat er den Söhnen Geschenke Schenke aus dem Titus singer Waffenkammer bringen soll, wat der Lucius direkt so versteht, da denen eine Dolch in der jahre soll. Titus meint ever: er wird ihm eine andere Weg ofzehe.